0: In der heutigen Folge geht es darum, warum du als Frau mit deinem Mann Sex haben solltest, auch wenn dir nicht unbedingt danach ist. Ich weiß, kontrovers, hörst dir mal an, es ist anders, als du denkst. So, ich weiß, das Thema ist extrem kontrovers. Oder ich sage mal fast eher provokativ, aber mir ist es ein Anliegen, das mit dir zu teilen, weil meine Erfahrung ist, wenn wir offen darüber sprechen, wenn wir uns das Thema mehr angucken und tatsächlich trainieren, unsere Beziehungen anders zu gestalten, dass dann einfach so viel mehr Liebe, so viel mehr Nähe und so viel mehr Frieden entsteht. Und zwar Frieden in der Partnerschaft, aber ganz generell mehr Frieden und Frieden. Ähm, weil die Partnerschaften sozusagen das Fundament sind von dem, was wir nach außen tragen, wenn wir in Partnerschaft sind, ist das in unserer Welt heutzutage, ich glaube, wichtiger denn je. Also lass uns das Wagnis starten, über Sex auf diese Art und Weise nachzudenken. Ich freue mich. Ganz kurz, in eigener Sache wollte ich... Ähm, dir mitteilen, einfach nur ein kurzes Update aus der ich -Gold welt Wir sind nämlich alle wahnsinnig aufgeregt, wenn du die Folge am Veröffentlichungsdatum hörst. <lacht> morgen, am Freitag, geht unsere Coaching-Ausbildung offiziell los. Wir sind zwar schon seit zwei Wochen in der Facebook-Gruppe in Kontakt, aber morgen um 14 Uhr in Hamburg treffen wir uns alle live das allererste Mal. Und es ist so spannend, sehr, sehr aufgeregt. Ähm und ich dachte, vielleicht interessiert dich einfach das, was hinter den Kulissen so los ist. Das war's auch schon. Lass uns loslegen. Ich bin Dana Schwand, mit Da ist Gold drin. Also Sex. Was hat es eigentlich mit Sex auf sich? Also erstmal ist es mir total wichtig zu sagen, dass es ganz grundlegend natürlich unterschiedlichste Bedürfnisse gibt. Es geht unterschiedliche Prägungen, Konditionierungen rund um das Thema Sexualität, körperliche Nähe, Mann sein, Frau sein, Partnerschaft, gleichgeschlechtlich oder heterosexuell ist total egal und dass das natürlich extrem individuell ist. Generell, wenn man das pauschalisieren wollen würde, was ich jetzt einfach mal tue, kann man allerdings sagen, dass Mann mehr Sex, ich es mal ein bisschen provokativ, braucht als Frau. Und deshalb ist in den meisten Partnerschaften oder ganz grundsätzlich oft schon von vornherein ein Ungleichgewicht da. Also... Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ähm, ganz ganz grundlegend ist es, glaube ich, so tendenziell so, jedes dritte Mal würde wahrscheinlich der Frau auch reichen. Ähm, oder dass die, die Bedürfnisse von Mann sind ist vielleicht sowas wie im Verhältnis äh, 3 zu 1. Und das ist jetzt wirklich mal so aus dem Bauch geschossen. Das ist keine Studie oder nix. Und es ist bei jedem eben... In die extrem individuell natürlich auch durch Konditionierung geprägt. Ähm, allerdings wissen wir aus Erfahrungen in all diesen Jahren, in denen wir mit Menschen zusammenarbeiten, bei uns im Unternehmen oder auch schon früher in anderen Unternehmen, dass mh, ein großes Problem in vielen Partnerschaften eben die Sexualität ist. Natürlich gibt es alle Ausprägungen, sie will mehr als er, er will mehr als sie beide wollen, aber äh, finden nicht die richtige äh, Sprache, also sind nicht glücklich mit dem, wie es abläuft. Oder beide wollen doch gar nicht und ziehen sich zurück und es gibt gar keine körperliche Nähe mehr. Natürlich gibt es da unterschiedlichste Ausprägungen. Oft hören wir allerdings, er will mehr als sie. Und sie ist irgendwie schon genervt und hat eigentlich da irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Die Begründung ist oft eher, äh, äh, sie von ihr, ähm, sie will sich erst nah fühlen, um dann körperliche Nähe zulassen zu können. Für mich ist es tatsächlich so, ich kann es total nachempfinden. Mein Bedürfnis ist immer eher, ich möchte mich Matthias nah fühlen, als direkt in die Kiste zu springen. Ähm, jetzt gibt es allerdings einen riesengroßen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und zwar ist es so, dass, und auch das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber ganz, ganz grundlegend, wenn man das pauschalisieren wollen würde, dass Männer Sexualität anders einsetzen als Frau. Ich weiß noch, als wir im Liebeleben waren, und ich kenne das aus vielen anderen Programmen, auch wo ich Teilnehmer war, wenn gefragt wird, Männer, sagt ihr bitte mal, oder andersrum gesagt, Frauen, was glaubt ihr, was Männer wollen? Mit Sexualität. Jetzt kannst du dich als Frau mal fragen, ähm, was glaubst du, was Männer wollen mit Sex? Und die Antwort ist meistens, naja, ihr Bedürfnis befriedigen, die haben einfach Lust, die wollen gerne mich benutzen, die wollen Spaß haben, vielleicht Spannungsabbau, ähm, irgendwie so. Und wenn man dann die Männer fragt und sagt, liebe Männer, sagt ihr bitte mal, was wollt ihr mit Nähe eigentlich Bezwecken, äh, mit mit, mit ähm, Sex bezwecken, das habe ich schon vorweggegriffen, sagen die aller, aller, allermeisten Männer vorrangig Nähe herstellen. Sie wünschen sich Nähe zu ihrer Frau oder ihrem Mann, ihrem Partner, Partnerin. Sie wünschen sich Nähe. Und was den meisten Frauen dann bewusst wird in dem Moment, krass, total falsch interpretiert, wenn die Männer das denn sagen. Jetzt muss es dir von mir anhören, ich habe hier keinen Mann gerade neben mir sitzen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Absichten mit den verschiedenen ähm, Ebenen, auf denen wir uns begegnen, unterschiedlich sind. Also ganz pauschal gesagt ist es so, man stellt Nähe hauptsächlich über körperlichen Kontakt her, also über Sexualität. Nummer eins. Und ähm, Frau stellt Nähe hauptsächlich her über Reden, über Kommunikation. Deswegen denken wir Frauen, ich möchte erstmal, dass wir uns hinsetzen und reden, austauschen, äh, Spannungen aus dem Weg räumen und dann vielleicht Sex. Und er denkt, nö, lass mal in die Kiste springen und dann können wir vielleicht reden danach. So, jetzt gibt es aber tatsächlich eine, ein Ungleichgewicht in diesem System. Und zwar ist es so, dass weil Männer hauptsächlich so gepolt sind, dass sie eine tiefe Form von Nähe, und das ist körperlich messbar, es gibt verschiedene Hormone, zum Beispiel Oxytocin, das Bindungshormon, ausschütten, vorrangig dann, wenn körperliche Nähe zustande kommt. Das heißt aber auch, wenn Männer vor allem dann Oxytocin ausschütten, wenn sie körperliche Nähe haben, kannst du immer einmal an einem an einer Hand abzählen, Wie viele Möglichkeiten haben Sie dann Nähe überhaupt zu empfinden auf dieser tiefen Ebene? Ich sage nicht, dass Männer nicht auch anders hier Nähe herstellen können und so keine Frage. Aber auf dieser für Sie einfachen und tiefen Nähe bedeutet das dann tatsächlich, dass Ihre Frau oder Partner, der Mann, der Einzige oder vielleicht einer der wenigen Möglichkeiten ist, überhaupt diese tiefe Nähe herzustellen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Frau, wir Frauen wollen und können vor allen Dingen gut über Kommunikation Nähe herstellen. Das heißt, dieses tiefe Gefühl von Nähe, Oxytocin ausschütten und so weiter. Wie viele Möglichkeiten haben wir denn dann, Nähe herzustellen? ich sag mal, unendlich. Wir können das mit unseren Freundinnen tun, mit unseren Kindern, mit unseren Partnern natürlich auch, mit keine Ahnung, der Frau an der Supermarktkasse und unseren Eltern, Bekannten, wie auch immer. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns nah zu fühlen, dass wir, dass wir sowas wie in Fülle leben, <lacht> sozusagen. Das ist also ein Ungleichgewicht. Das heißt, man hat im Grunde nur uns, vielleicht wenn die Kinder klein sind, auch noch die Kinder, aber ähm, wir haben alle möglichen. Das bedeutet, man ist in Partnerschaft und möchte sich uns nachfühlen und wir denken die ganze Zeit: Nö, ich habe aber keinen Bock, ich habe aber keinen Bock, ich habe aber keinen Bock. Jetzt ist es so, dass wir oft durch die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, das würde jetzt wahrscheinlich an, der, an, an dieser Stelle zu weit führen, ins tiefe Detail zu gehen. Aber dadurch, dass wir uns nach der Verliebtheitsphase in der Regel immer weiter voneinander entfernen und wir zurückfallen in unsere, unser konditioniertes Selbst und unsere alten Beziehungsverhaltensmuster an den Tag legen und die Beziehung so steuern, dass, dass unser System sozusagen lauter wird, unser konditioniertes Selbst die Partnerschaft steuert und nicht wir. Ähm, Kreieren die meisten von uns in Partnerschaft relativ bald nach der Verliebtheitsphase Distanz. Und wenn wir die jetzt ähm, verhindern oder verändern wollen, ist das, was die meisten Menschen in Partnerschaft machen, sich so ein bisschen bockig zurückzulehnen und mal zu gucken, was kriege ich denn von dir? Ich brauche jetzt von dir ein Gespräch, damit ich mich nachfühle. Er vielleicht brauche jetzt von dir Sex, damit ich mir nach, mich nachfühle, mich dir nachfühle. Also das heißt, wir, wir begeben uns auf eine ähm, auf einen Pfad, in dem wir möchten, dass der andere etwas tut, damit ich mich auch bewege. Also wir wollen, dass der andere in Vorleistung geht, rede erst mit mir, dann kann ich vielleicht mit dir Sex haben. Also investiere und dann geht das. Jetzt ist allerdings das Problem, dass Partnerschaft andersrum funktioniert als so. Nicht, was kann ich alles rausnehmen? damit ich mir sicher sein kann, du liebst mich auch wirklich oder meinst mich auch wirklich und dann äh, dann würde ich vielleicht mich auch darauf einlassen, sondern Partnerschaft funktioniert andersrum wir investieren rein und dann kriegen wir raus und zwar liegt es daran, weil wenn wir investieren wenn wir Liebe Dankbarkeit, Fürsorge und so weiter reingeben aus purem reinen Herzen nicht aus keine Ahnung Kontrollwahn oder Manipul Manipulationsstrategie, dann ist das Gefühl, automatisch für uns da mal, unabhängig davon, wie der Partner darauf reagiert. Wollen wir jetzt also da rein investieren oder wollen wir gerne das verändern in Partnerschaft, dass wir so viel Distanz haben oder dass wir uns ständig streiten, ist es uncool zu sagen, okay, ich lehne mich mal zurück und sage, bildlich gesprochen, lieber Ofen, gib mir Wärme dann kriegst du wahrscheinlich auch Holz. <lacht> Funktioniert halt einfach nicht. Wenn wir uns aber umdrehen und sagen, okay, was kann ich reingeben, was kann ich tun, was kann ich investieren, damit sich was verändert, ist der einer der stärksten Hebel für Frau. Und ich weiß, es gibt individuelle Ausprägungen, wo er auch nicht will. Aber der stärkste Hebel für die meisten Frauen in Partnerschaft, körperliche Nähe zuzulassen. Also wirklich Sex zu initiieren und er wird damit, ich sag mal, schmilzt sozusagen dahin und ist in der Regel viel mehr bereit, sich einzulassen auf alles andere, worauf wir auch Bock haben. Kommunikation, Zweisamkeit, was auch immer. Es kommt noch schlimmer. Die Aufgabe ist in der Regel nicht nur das zuzulassen, das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn wir richtig wild unterwegs sind, ist das Schönste wahrscheinlich und ich weiß auch da individuelle Ausführungen, ist nicht bei jedem so, wenn wir Sexualität initiieren, wenn wir unseren Mann äh, verführen als Frau oder unsere Frau auch verführen. Es gilt vielleicht auch andersrum oder gilt wahrscheinlich auch andersrum. Das tut, äh, das das funktioniert so gut, weil er nicht nur die Möglichkeit bekommt diese tiefe Nähe zu empfinden in der Sexualität und sich dann einfach dir wieder nahe zu fühlen und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, so wie du das aus allen möglichen anderen Beziehungen kennst, sondern es bewirkt auch, dass die deine, deine Hingabe an sein Bedürfnis für ihn bedeutet, dass du ihn wirklich willst. Also es kann quasi nichts Schöneres passieren, nichts Verbindenderes, nichts, was ihn sich an deiner Seite besser fühlen lässt, als dass du ähm, dich, die Körper dich körperlicher ja Nähe auf diese Art und Weise öffnest. So, jetzt ist das Problem, dass viele von uns ähm, denken, ja, aber was mache ich denn, wenn ich gar keine Lust habe? Was mache ich denn, wenn ich gar keine Lust habe? Kann ich einfach so tun, als ob, das ist ja auch voll unauthentisch. Ja, das kann man so sehen. Allerdings ist die Frage, woher kommt denn Lust? Lust ist ja nicht etwas, was per Zufall einfach dahergeflogen kommt, so wie alle anderen Gefühle auch nicht einfach von außen, von irgendwoher dahergeflattert kommen, sondern Lust wie jedes andere Gefühl machen wir uns selbst. Also Lust entsteht oder Unlust entsteht durch Gedanken und Bewertungen, die wir haben, im Vornherein. Also es gibt natürlich auch den Unterschied, es kann bei einigen auch, ähm, und das ist vor allen Dingen bei Männern oft so, äh, Lust durch körperliche Berührung entstehen. Das ist, Da gibt es unterschiedliche äh, Vorlieben und unterschiedliche äh, sexuelle äh, Turn-on-Typen, sage ich mal. Also es kann auch sein, dass bei, bei uns als Frau auch Lust entsteht durch körperliche Berührung, einfach direkt aber ein Großteil passiert bei uns im Kopf, das heißt, wenn ich keine Lust habe, dann liegt es daran, was ich über mich denke vielleicht, über meinen Körper, was ich über ihn denke, was ich über uns denke, was ich über Sex denke, da passiert einfach eine ganze Menge in unserem Kopf, die mich davon abhält, Lust zu empfinden. Das heißt, wenn wir dafür sorgen können, keine Lust zu haben, dann können wir auch dafür sorgen, Lust zu haben. Und das wäre, ich weiß, das ist eine Herausforderung für mich, auch immer wieder, aber dass wir dafür sorgen, dass wir Lust haben. Und dann ist die Frage, was macht dir als Frau eigentlich Lust? Und das ist auch eine Sache tatsächlich, mit der ich mich seit, weiß ich nicht, jetzt so einem halben Jahr, Jahr oder so näher beschäftige, noch mal mehr zu gucken, was ist eigentlich mein, was ist, wie funktioniert mein Lustempfinden? Und da haben viele von uns Menschen generell aber, insbesondere auch Frauen, oft ein Defizit. Und ich sage nicht alle und es gibt unterschiedliche Prägungen, Konditionierung und so weiter, ist klar. Aber die meisten Frauen von uns haben wenig Zeit damit verbracht, ihren eigenen Körper kennenzulernen. Was ist mit Self-Pleasurement, also Selbstbefriedigung? Äh, machst du das? Was ist äh, mit dem... Berühren deines Körpers? Tust du das gerne? Fest du dich gerne an? Wie bist du mit dir und deinem Körper? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Was ist eigentlich das, was dir gefällt? Und was ist das, was dir nicht so sehr gefällt? Da auch einfach reinzuspüren und dann zu dich zu fragen und was ist das was mich anmacht was ist das was mich wirklich antörnt und das kann total unterschiedlich sein bei einigen ist es ausschließlich Gedanken einige lesen was einige keine Ahnung gucken sich Pornos an einige ähm, beschäftigen sich gedanklich mit mit Sex den sie mit ihrem Partner hatten äh, einige keine Ahnung nutzen Sex toys also wie kannst du dir selbst Lust auf Sex machen und das Interessante bei Sex und das ist so ein bisschen wie mit Schokolade je mehr du davon äh, tust oder hast ist, zu dir nimmst ähm, Sex hast desto mehr Lust bekommst du auch darauf also mehr macht mehr Lust. Wenn du jetzt also wenig Sex hast oder oder lange auch keinen Sex hattest, dann kann das sein, dass du so ein bisschen, dass dieser Bereich dein Lustempfinden eingeschlafen ist, so ein bisschen. Und mal ganz ehrlich, abgesehen von den wenigen vielleicht von uns, die vielleicht äh, körperliche Schwierigkeiten haben, vielleicht Schmerzen beim Sex haben oder körperliche Einschränkungen, die die Sexualität begrenzen oder auch ähm, äh, Vielleicht traumatische Erlebnisse, die noch in ganz andere Pro Probleme mit sich bringen. Wie fühlst du dich nach Sex? Wie fühlst du dich nach gutem Sex? Doch auch wunderbar. Du dich, fühlst dich viel besser in deinem Körper. Du bist wahrscheinlich viel entspannter weil diese ganzen Hormone ausgeschüttet werden, du fühlst dich wahrscheinlich deinem Partner näher. Das heißt, du als Frau oder wir als Frau haben natürlich auch was davon, Sex zu haben. Und das mal alles vorausgesetzt, ihr habt eine an sich lebendige oder eine funktionierende Sexualität. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, kannst du mir gerne mal eine Nachricht schreiben oder hier auch... Ähm, in der Rezension oder so sag mir auf Instagram oder schick uns eine Mail oder so irgendwo sagen, ob das vielleicht für dich auch ein spannendes Thema wäre. Es kann natürlich auch sein, dass ihr ganz grundsätzlich, oder du ganz grundsätzlich keinen Spaß hast bei, beim Sex, weil ihr noch nicht herausgefunden habt, was für euch beide gut funktioniert. Äh, abgesehen davon, dass ich kein Experte daran bin und selbst das Gefühl immer habe, ich bin noch da in den Kinderschuhen, habe ich trotzdem ein paar Ideen und Gedanken dazu und könnte da sonst auch mal eine Folge zu aufnehmen, falls dich das interessiert. Also let me know. Ähm... Um aber die meisten von uns haben ja zumindest eine funktionierende Sexualität, auch wenn es vielleicht nicht der Himmel auf Erden ist. Und wenn das so ist, das heißt, wenn du Sex hast, also auch als Frau, fühlst du dich eben auch wunderbar und nah. Und das, was halt als Bonus on top kommt, ist, dass dein Mann dir wahrscheinlich zu Füßen liegt oder deine Partnerin vielleicht auch, wenn du so damit umgehst, weil das auch eine Fort von, Form von, ich würde sogar sagen, sowas wie Ehren oder Wertschätzen ist, wenn wir Sexualität ähm, initiieren Und das ist für die meisten von uns ein Risiko. Es ist ein Risiko, Sex zu initiieren. Für beide, also für ihn und für sie, weil wir natürlich immer das Risiko eingehen, abgelehnt zu werden. Und dennoch ähm, ist das, das eines der wertvollsten Dinge in Partnerschaft, als Frau mit einem Mann insbesondere, ist Sex nicht nur zuzulassen, sondern vielleicht sogar auch zu initiieren. Und natürlich gibt es da kein richtig oder falsch. Aber... Ähm, mir war an dieser Stelle wichtig, einmal zu sagen, weil weil so viel da draußen gesagt wird, er will und ich will aber nicht und ich kann ja nicht Sex mit ihm haben, wenn ich einfach keine Lust dazu habe oder wenn ich gerade keinen Bock auf ihn habe. Äh, doch, das kannst du, weil du müsstest dir einfach nur Bock auf ihn machen und dann äh, ähm, hast du auch was davon und zwar in mehrerlei Hinsicht, weil es dir besser geht mit dir in deinem Körper und mit ihm, aber auch, weil er mit dir danach ganz anders ist. Also es ist eine, eine Win-Win-Situation, in die du rein investieren könntest. Genau, damit will ich nicht sagen, du musst für immer, zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, natürlich auch nicht. Ich sage auch nicht immer ja, wenn Matthias will, er sagt auch nicht immer ja, wenn ich will. Das, darum geht es natürlich nicht, aber ganz grundsätzlich, wenn ihr in so einem Modus seid, was viele Paare sind, dass er will und sie nicht, dann liegt ein großer Teil der Aufgabe bei dir, dich damit zu beschäftigen, wenn deine Absicht ist, eine erfüllte Beziehung und mehr Nähe zu deinem Mann herzustellen. Und ich weiß auch, das ist herausfordernd für mich auch für uns Frauen ist das erstmal schwierig gerade noch zusätzlich, weil viele von uns eben ein kein gesundes offenes natürliches Verhältnis zu Sexualität haben oder sogar ein nicht offenes natürliches Verhältnis überhaupt zu unserem Körper haben. also ganz oft da auch noch viel an ähm, Scham und und negativen Bewertungen, über unseren Körper mit drin hängt. Das heißt, es ist an sich ein super, super, super aufgeladenes Thema auf verschiedensten Ebenen. Allerdings, wenn ich wähle, mich einfach zurückzuziehen daraus, also das nicht anzugehen und einfach sozusagen mich zurückzuziehen und sagen so, nee, Sex gehört jetzt nicht mehr oder so gut wie nie oder auf jeden Fall definitiv seltener, als er das will, in unsere Partnerschaft, dann äh, kreiere ich selbst ein großes Problem, worunter ich selber dann eben leide, weil ich mir eigentlich mehr Nähe wünsche. So, HD Tobak, ich bin sehr gespannt über deine Gedanken zu diesem Thema. Ich weiß, kontrovers, ich hoffe, ich konnte das so in Worte fassen, dass bei dir in deinem Bewusstsein eine Öffnung dafür entsteht, über diese Möglichkeit, Sex wirklich als Frau auch einzusetzen äh, für für die Nähe, für den Mann, für die Partnerschaft, auch wenn es dir ungewohnt und eigenartig oder neu erscheint. Äh, und eben nicht einfach dazustehen, zu sagen, so, er will immer, ich will aber nicht und ich kann das doch nicht machen, wenn ich keine Lust habe. Weil du ein machtvolles Instrument an der Hand hast, mit dem du unfassbar viel bewirken kannst in eurer Partnerschaft. Als Frau. Als Mann natürlich auch, aber als Frau insbesondere. In diesem Sinne, lass mich auf jeden Fall bitte, 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 bitte deine Gedanken dazu wissen. Also schick mir äh, eine Nachricht auf Instagram oder äh, schick uns eine Mail oder ähm, noch besser, das am einfachsten zu sehen, kommentiere unter dem Post auf Instagram. Ich bin so gespannt, was du dazu denkst, weil das äh, konträr geht zu dem, was viele andere vermitteln, bezogen darauf, wie Frau mit Sexualität und Mann und seinem Bedürfnis um umgehen sollte, deswegen, ich bin so gespannt. lass mal ein bisschen darüber austauschen. Ansonsten, ich freue mich auf den Start morgen, auf die Ausbildung, ganz viele Leute da neu kennenzulernen, das allererste Mal und ähm, an sich gibt es noch die Botschaft am kommenden Dienstag, ist das kommender Dienstag? Nee, ich glaube übernächsten Dienstag kommt die allerletzte 1 zu 1 mit Dana Podcast-Folge raus. Also nur, dass du es weißt, die erste Staffel von den 1 zu 1 mit Dana-Folgen geht so langsam zu Ende und ähm, geht dann erstmal in eine längere Pause, voraussichtlich bis zum Herbst. Aber äh, jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz wundervollen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Lust, ganz viel Körperlichkeit, ganz viel Sex und ganz viel Nähe mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Viel Spaß, deine Dana.